0: Es gibt nichts verdammt Cooleres auf der Welt als einen 9-to-5-Job. Die ganze Pracht eines eigenen, unverrückbaren Schreibtischs, den man zu vernünftigen Tageszeiten besucht, um sich in dieses Schlamassel-Nabens-Arbeit hineinzustürzen, wie die Perser im Hollywood-Film 300. Oder die Typen, die von diesen Klippen hineinspringen in den weiten Ozean und dann kommt der harte Aufprall, das Ringen mit dem kalten, tiefen Wasser, das kraftvolle hinausstreben ans Licht und endlich die Sonne im Gesicht. So fühlt sich Feierabend an. Bloß, das gibt's ja nicht mehr.
1: Wuka Podcast. Der Generation Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge WUKA Podcast. Ja. Hallo! <lacht> Roland. Also, wir, es geht heute um, um ein spannendes Thema. Ich glaube, ein, ja. ein Thema, das die Menschen entzweit und die ja. äh, Diskussion entfacht. Äh, Work-Life-Balance, ja. 9 to 5. Wir sind ja drauf gekommen, schon vor langer Zeit, das haben wir uns ja in unser schönes Notizheft geschrieben, mhm. das, mal, das mal anzureißen als Thema und ich finde es auch sehr spannend, heute mal mit dir zu sprechen, du als alter Industriehase, ja. also ich glaube, die Frage hat sich noch nie gestellt wahrscheinlich oder zumindest in alten Zeiten nicht und äh, in der früheren Maloche ne, irgendwie, da ging es ja. dann los mit hier. wir kommen ja aus dem Ruhrgebiet, ja. ne, da wurde ja. dann morgens irgendwie äh, die Kohle angestochert und was auch immer, da konnte man nicht kommen und gehen, weil man wollte, nee. aber heute sieht das ein bisschen anders aus. Ne? Abs absolut. <lacht> Gut, ja. Und deswegen heute heute das Thema. Ich freue mich freue mich aufs Gespräch. Freue mich auf den Austausch und bin gespannt, wie unsere Meinung denn dazu ist. Ne? Ja, Roland, erzähl doch mal. Vielleicht wir mal ein. Wie, wie hast du denn überhaupt angefangen? Deine Ausbildung und dann wie war das denn? Wann ging es denn los? Was war denn so der Usus? Ja, also bevor ich jetzt eine Frage beantworte, <lacht> ich stieß ja auf den
0: Text und jetzt hier an alle, die hier zuhören. Also der Text ist nicht von mir, aber als wir ein bisschen recherchiert haben, musste ich so sagen, äh, musste ich so lachen und habe gesagt, Mensch, nochmal Hannes Grasegger von der Zeit. Er hat einen schönen Artikel in, schon lange her, 2015, geschrieben. Und dadurch, dass ich jetzt auch wirklich diese alte Zeit ja auch noch wirklich kenne, <lacht> habe ich gedacht, wir machen das mal als Intro. Das gefiel mir so gut. Ähm, auf deine Frage zurückzukommen. Ja, es war bei mir exakt so, äh, dass man, das war normal, dass man wirklich um eine Zeit XY äh, einfach äh, an der Werkbank, Maschinenschlosser gelernt, ja? mhm. pünktlich da zu sein hat. Und dann wurde auch pünktlich Feierabend gemacht. Und dann war auch Feierabend. Da gab es nichts mehr mit, E-Mails gab es ja dann sowieso noch nicht in meiner äh, Zeit. Das war. Äh, ich überlege jetzt gerade mal, ich habe die Ausbildung gemacht, so um die 8, 8, 82, 83 habe ich angefangen, glaube ich. Ja. Dreieinhalb Jahre bei der Isebahn ne, gelernt. Ja. Da war natürlich Pünktlichkeit angesagt, logisch. Aber es wurde auch pünktlich aufgehört. Okay. Wir fanden das gut, aber wir hatten ja nichts anderes zum Vergleich wie heute. Und dann 40-Stunden-Woche. Oh, ja, ich glaube schon. Ich weiß gar nicht mehr, wie die, wie die Ausbildungs- oder, wir haben ja gesagt, Lehrlinge, ne? Haben wir früher noch gesagt, Lehrlinge, <lacht> Lehrlinge ne? Auszubildende heißt das heute. Ich weiß nicht, ob das 35 war oder 40. Es fing schon langsam an, dass die, dass die Gewerkschaft natürlich auch dafür plädiert hat, die Wochenarbeitszeit äh, zu runterzumassieren auf 37,5, glaube ich, so war das, ja.
1: Mhm. Und du bist aufgestanden, wann ungefähr
0: dann? Also, das, äh, 7 Uhr 7 am Schraubstock stehen, ja, in Krefeld oppum im Ausbesserungswerk, ja, da gelernt. Ähm, ja, dann fuhr ich ja mit dem Fahrrad, mit den öffentlichen, war immer schon schlecht. Ich hatte kein Auto, ich war ja da 17 Jahre, gerade 17 Jahre alt, also relativ früh äh, angefangen. Mhm. Somit auch früh eingezahlt, ja, für die Rente. <lacht> <Du bist lacht> Na, ich habe das mal letztens jetzt ausgerechnet, also wirklich lückenlos, lückenlos ja, eingezahlt ins Rentenkassensystem. <lacht> Weil die Rente ist sicher, habe ich mir damals schon gedacht. <lacht> Und dann war schon äh, 5.30 Uhr aufstehen, war schon normal. Mhm. Dann mit dem Fahrrad hingefahren, teilweise äh, mit Kollegen in der Fahrgemeinschaft gebildet, die ein bisschen älter waren als ich. Später selber ein Auto gehabt. Ja, das war normal. Und dann haben wir natürlich auch, früh, wir haben Feierabend gehabt. Und manchmal ging es dann ja auch äh, am Wochenende, nicht nur am Wochenende, sondern auch vielleicht mal Donnerstags irgendwo hat man sich getroffen, mhm. hat man lang gefeiert. Aber wer feiern kann, der kann auch wieder früh aufstellen. Ne? Natürlich nicht, äh, wenn man Alkohol getrunken hat, dann ist es mir <lacht> anders gefahren.
1: Ja, spannend. Das okay. war bei dir aber nicht so. Ich, äh, nee, also ich meine, du, du kennst die Zeit. Nicht ich habe ja, ja erstmal erstmal studiert und und ich sag mal meine Selbstständigkeit nach dem Abitur. Da konnte ich mir dann die Kunden und die Termine aussuchen. Also du hast dich diesem äh, diesem Druck von oben ähm, da
0: sagt ein Chef, du musst dann und dann da und da sein dem hast du dir dich gar nicht äh
1: ja, zugewandt, ja, gleich
0: dein eigener Chef. Ist.
1: Ja, genau, das kann man so sagen. Und ich meine, in der Uni war es natürlich so, äh, deswegen kenne ich das früher Aufstehen ja auch, ich habe es mal in, einer, in irgendeiner Folge mal erzählt, also ich, ich kenne auch das um halb fünf aufstehen, ja. äh, um dann um kurz nach sechs äh, im, im Bus zu sitzen, um quasi dann um acht, äh, halb neun in der Uni zu sein, in Düsseldorf. Ja, und das ja. war schon äh, dieses Klassische eigentlich. Da musste ich jeden Morgen quasi pünktlich da sein, durfte dann erst gehen, wenn es vorbei war. Natürlich ist das meine eigene Ausbildung äh, und, und meine eigene Verantwortung gewesen, ja. aber ähm, schon irgendwo zu erscheinen, ist ja irgendwie unflexibel und man sieht ja auch, auch wenn es jetzt heute nicht ganz unser Thema ist, aber ja. im Bereich der Bildung, wir hatten ja auch schon mal gesprochen, lebenslanges Lernen, ja. man kann Bildung auf Abruf machen, es gibt dann Video, etc., das ist ja heute schon in der Uni ein bisschen moderner geworden, man guckt sich die Sitzung dann nochmal an oder man guckt sie halt dezentral in Zeiten von Corona von zu Hause per Livestream, man braucht dann die Anreise nicht hinnehmen, also man merkt ja doch ja. durchaus schon, dass dieses Klassische in gewisser Weise verschwimmt, aber ich glaube, heute in der Folge steht ja nicht nur 9to5 oben drüber, sondern auch eben dieser Acht-Stunden-Tag, ne, da habe ich dich ja gerade schon gefragt, was habt ihr für eine Wochenarbeitszeit gehabt und das ist ja auch nochmal mal äh, ganz spannend, ne? weil ich meine, ähm, mhm. heute ist ja irgendwie oft egal, wann, wann du arbeitest, sondern dass du arbeitest, ja. aber es ist immer noch nicht ganz weg, dass du acht Stunden arbeiten musst. Ne? Also man merkt, da klafft ja auch noch eine Wunde. Ne? Ich glaube, dieses 7 Uhr kann man durchaus rausverhandeln und sagen, ach ja, lieber Chef, ich komme um 9 ich bleibe aber dann meine acht Stunden länger und ja. genau da ist ja die nächste Krux. Warum muss ich denn eigentlich acht Stunden bleiben? Wo kommt das her? Naja.
0: Aber da muss ich denke, das ist auch von der Branche durchaus auch abhängig. Ja? Ja. Äh, manchmal kann man diese Flexibilität, also zu sagen, wir lösen uns von, bleiben wir mal von sieben bis, äh, oder von von nine to five. Und die, die in der Fertigung meistens fangen ja sehr früh an, teilweise um sechs und, und reißen dann ihre sieben, acht Stunden halt auch ab weil es dann gewisse Maschinenbelegungen so erfordern, dann hast du wirklich ein Dreischichtsystem, mhm. du musst dir eine teure Maschine abschreiben, dann läuft die, läuft die Tag und Nacht, je nachdem, welche Branche. Das macht dann ja natürlich auch Sinn, ja? dass du dir dann äh, acht Stunden, acht Stunden, acht Stunden, dann genau. ist der Tag vorbei, aber die Maschine, die, die rattert nur. Ja, ähm, Das war jetzt früher. Gehst du jetzt mal so ein bisschen in die Bankenbranche, in die Finanzbranche. Ja, mhm. ähm, Also, immer mal recherchiert, 2015 hat diese Investmentbank Goldman in Sachs, die haben ihren 2.900 Praktikanten in New York oder in, in Amerika also gesagt, sie würden doch bitte, äh, sie, sind, sie möchten Ihnen ans Herz legen, äh, dass sie dann äh, um Mitternacht nach Hause gehen sollen und bitte nicht vor 7 Uhr wieder am <lacht> Schreibtisch sein sollen. Also das, ist, das steht da wirklich. also Das ist jetzt ist kein Witz. Ähm, in der Branche ist es natürlich auch üblich, sich zu profilieren oder war es auch üblich. Keine Ahnung, ob es immer noch so ist. Aber wie, Weißt du, eine, der Film mit dem... Oh, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. <lacht> äh, wo die dann in dieser Anwaltskanzlei arbeiten ohne Ende. Dann bist du natürlich Senior und du musst Stunden machen. Also eine 100-Stunden-Woche ist Standard da. Aber das geht natürlich auf, auf die Gesundheit. Ja. Und dann muss man natürlich auch sagen, die würden sich nach einem 9-to-5-Job sehnen. Ja. Aber die wollen natürlich auch weiter nach vorne. Hängt auch davon ab, wie ist das Umfeld geprägt? Was erwarten, was ist die Kultur? Ne? Also bei, bei Anwaltskanzleien oder bei, bei Steuer, wo du ein Sozius bist, wo du dann später Senior wirst oder ne, du übernimmst dann auch einen Teil mhm. der, der Kanzlei. Da kann das mal sein. Du musst dich dann vorher entscheiden.
1: Willst du das? Schaffst du das? Hältst du das aus? Ja, ich finde das irgendwie ein bisschen äh, suspekt und irgendwie kann ich mich da auch nicht reinversetzen, dass äh, häufig noch gilt, ähm, Zeit ist gleich Leistung. Ne? Und man weiß ja auch, dass der ja. Mensch eben nicht rund um die Uhr leistungsfähig ist. Das ist ja genau das gleiche Thema bei Ärzten. Zum Beispiel, die irgendwie äh, nicht, also die immer mehr als acht Stunden quasi arbeiten, dass der Körper irgendwann seine Energie braucht ja. und dass die Arbeitsleistung und Qualität dann massiv abnimmt. Ne? Also das ja. hängt alles mit dem Schlaf zusammen. Du bist übermüdet, du performst nicht mehr so gut. Aber trotzdem sagt man, das ist ein äh, ist eine gute Charaktereigenschaft, irgendwie dieses Mehr an Leistung äh, beziehungsweise dieses Mehr an Zeit aufzuwenden, dass das irgendwie was Positives ist und äh, das, das widerstrebt mir irgendwie, ne, dass du halt wirklich sagst, okay, der Chef sieht mich jetzt zwölf Stunden, das, was du jetzt gerade so ein bisschen angedeutet hast und das bedeutet, naja, die nächste Beförderung kriege ja ich, weil ich bin am meisten ja. hier im Büro, ja. So, aber ob ich jetzt mental eigentlich schon völlig abgebrannt bin oder gar nicht mehr diese 100% Performance mache, sondern im Grunde meine 100% Leistung, äh, die andere in acht Stunden abrufen, dann einfach auf zwölf Stunden verteile, ob das dann besser ist, weiß ich nicht. Ich meine, es gibt sicher Jobs, wo es gut ist, dass du immer dann erreichbar bist. Das ist ja auch so eine Sache von, von Zeit bereitstellen. Aber irgendwie widerstrebt mir das. Und es erinnert mich jetzt auch gerade, was du gerade sagtest, an, an diese Doku, die ich mal gesehen habe. Da haben wir, glaube ich, auch mal irgendwann darüber gesprochen, dass irgendwo bei einer Firma in, in China oder in Asien, wo ja extreme hohe Leistungsbereitschaft herrscht, ja. dass der Chef viele Dinge versucht hat. Erst hat er versucht, naja, das Licht, das Licht geht aus, dann haben die sich Lampen mitgebracht, dann hat er gesagt, dann machen wir den Strom aus, damit die endlich nach Hause gehen. Dann haben sie sich einen Akku, einen Laptop mit Akku mitgebracht, dann hat er gesagt, okay, ist völlig egal, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Die kriegen, das Internet geht aus, dann haben sie sich alle einen Hotspot gemacht Ach. und am Ende hat er nur noch die Lösung gesehen, weil er musste im Grunde mit dem Sicherheitsdienst die Türen abschließen lassen und musste die Mitarbeiter aus der Firma Mal herausschmeißen, weil, damit die endlich Feierabend machen. Und äh, wir hatten ja auch mal darüber gesprochen, es ist ja in, in, in asiatischen Ländern zum Teil verpönt, Urlaub zu machen. Ja. Und das heißt, das heißt quasi, der, der den wenigsten Urlaub im Jahr nimmt, ist irgendwie der größte, der beste Leistungsbringer und der, der die nächste Beförderung kriegt. Und das zeigt einfach, wie Völlig schizophren, es ja. ist und äh, mein Schlusssatz dazu, vielleicht äh, dann äh, lasse ich dich wieder zu Wort Alles kommen, ähm, dass ja Leistung leider oft nicht so wirklich quantifizierbar ist. Du kannst ja schlecht erheben, wenn du jetzt Mitarbeiter miteinander vergleichst, natürlich haben die alle irgendwo ihre ihre Standardanforderungen, die sie abliefern müssen, aber man kann doch irgendwie äh, nicht so spitzgenau quasi erfassen, hat jetzt Mitarbeiter A oder Mitarbeiter B mehr geleistet, sondern man kann ganz klar sagen, okay, der war 40 Stunden da und der war 50 Stunden da, so, und das ist, glaube ich, noch dieses alte Denkmuster, ne? Also Anwesenheit ist immer noch besser als Leistung. Also,
0: das ist exakt, was, was du jetzt so, so sagst, das ist auch so eine völlig falsche Beurteilung. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, jetzt kommen wir mal, wenn der Roland erzählt hat, was er für eine Ausbildung gemacht hat, dann kann ich ja auch noch mal erzählen, als ich 91, na, das war noch ein bisschen später, ich habe ja dann bei Siemens angefangen und bin dann, äh, hatte mal 2016 Jahre bei der Mobility, also bei den Hochgeschwindigkeitszügen gewesen, ähm, da gehörte das auch zum guten Ton, Feiertage durcharbeiten, ähm, man hat natürlich auch alles bezahlt bekommen. Das war natürlich auch ein Reiz, wo man sich wirklich aus dem Fenster gelehnt hat, weil es musste, die Konstruktion musste fertig werden, es war Abgabetermin, wurde das nicht eingehalten, gab es richtig Pönale und es hat richtig viel Geld gekostet. Ja, Also Himmelfahrt arbeiten, Samstags arbeiten, teilweise sogar Sonntags arbeiten und zwar nicht an der Maschine, sondern da war ich Konstrukteur. Ja, Wohlgemerkt, man denkt ja immer so, ja, die da knüppeln die Überstunden, das sind ja meistens die... Entschuldigung für dieses äh, Wort Blue Color White Color, also die Leute in der Fertigung. Mhm. Nein, auch die, äh, ne, die weißen White Colors, ne, die Konstrukteure, die mit, früher mit dem ganz weißen Kittel ja. gearbeitet haben, die haben auch Überstunden gemacht. Da war aber der Reiz die Kohle. Also ich war jung, ich wollte die Kohle. Ich war jung und brauchte die Kohle. Ja? Also da, da war natürlich auch noch Geld über und es gab halt viel Geld. Äh, aber es hat, du, es, es war wirklich so. Am nächsten Tag, ich gucke auf dieses Reisbrett. Wir hatten gerade diese, diese hybride Phase zwischen wirklichem Reisbrett, große mit, mit, mit Bleistift und mit Tusche nachziehen und dann auch mit 3D-Cut, ne? also mit elektronisch ja. zeichnen, was heute total normal ist. Und äh, am nächsten Morgen habe ich nur gedacht, was hast du da konstruiert? Ich war Betriebsmittelkonstrukteur. Also um etwas äh, an Betriebsmittel zu kreieren oder zu, zu konstruieren, damit andere dann es einfacher an der Fertigung haben, das zu verschweißen, zu anzuheften oder zu verschrauben. Und dann muss man auch eben halt überlegen, welche Gänge musst du machen, damit dann auch das verschweißte Teil wieder aus dieser Vorrichtung kommt. Und wir haben so geknüppelt, dass am nächsten Tag dann mein Altkonstrukteur gesagt hat, Roland, was hast du denn für einen Scheiß gemacht? Ich sag, Wie? Ja, guck doch mal, überleg doch mal, du nimmst das jetzt aus, dann bleibt das, das da und da hängen. Das wieder zur Qualität. Ne? Mhm. Äh, bringt nichts. Und wenn man nämlich meint, äh, 2006 bin ich dann in die, äh, in die Energy gegangen und habe Angebote geknüppelt, bis abends spät, wo das Licht dann an war, und du sagst ganz genau die Leute, die dann saßen, wo du genau später wusstest, die saßen nur, weil der Chef noch sitzt, hat aber keine Leistung gebracht. Das ist äh, so, wie
1: Zeitabsitzen. Zeit, absitzen.
0: Zeit absitzen, ne? ja. Also nach Zeit absitzen und nicht nach Leistung. Ja. Ein letztes Wort nochmal, da machen wir nämlich noch auch nochmal einen Podcast. Du hast ja dieses schöne Buch geschrieben über die Objective Key Results. Ja. Ne? ja. So Und das ist ja fast nichts anderes, vielleicht kannst du da auch nochmal ganz kurz ja. drauf eingehen, dass es nicht um die Zeit absitzen geht, um die 40 Stunden, die man eben halt knüppeln muss, sondern es geht einfach um die Arbeitspakete.
1: Genau. Ja, jetzt hast du hast du im Grunde in meinen Kopf geschaut. Ich habe es mir nämlich notiert und wollte da gleich, <lacht> okay, wollte gleich schön Idee. hinüberleiten, weil schön. genau das ist es ja. Wir ja. haben es jetzt ja mehrfach schon angesprochen. Also eigentlich sind wir uns ja beide einig, dieses Thema Zeit ableisten, Zeit absitzen oder in diesem klassischen Acht-Stunden-Raster zu arbeiten, entspricht ja oftmals nicht mehr den heutigen Anforderungen der Arbeitswelt. Du hast gerade einen sehr interessanten äh, Gedanken gebracht und ich glaube, das wäre so meine Frage gewesen, wo kommt eigentlich diese acht Stunden, wo kommen die her? Ich glaube, du kannst sehr recht damit haben, dass das an den Maschinen liegt, dass man sagt, man macht drei Schichten, weil die Menschen dann zwischen Schlaf, Freizeit und so in acht Stunden Schichten am besten arbeiten können und dreimal acht, vierundzwanzig, ne, was du gerade sagtest. Also das ist natürlich die alte Zeit, die alte Industriezeit. Das gibt es heute nicht mehr. Es muss ja kaum noch äh, in dem klassischen Sinne eine Maschine bedient werden, bei wie viel äh, zig Millionen Arbeitnehmern auf der Welt oder 100 Millionen Arbeitnehmern, die arbeiten ja nicht unbedingt eben mit diesen Maschinen, die dann eben äh, durchlaufen müssen etc., sondern die arbeiten irgendwie am PC, am Schreibtisch, im, im klassischen Dienstleistungsgewerbe mhm. und so. Ähm und insoweit, glaube ich, ist jetzt genau diese Transformation, ne, das ist ja so immer unser Thema, zu sagen, das geht jetzt mehr und mehr um Leistung. Und da komme ich dann einfach hin zu dem äh, Thema meiner Masterarbeit Objectives und Key Results, dass man eben die Erfolge eines Teams, die Erfolge eines Mitarbeiters, die Erfolge eines Unternehmens nicht mehr daran misst, irgendwie, was haben die Leute da an Zeit aufgewendet, sondern haben sie ihre Ziele erreicht, ja oder nein, ganz einfach. Und deswegen sagt man halt, ne, es gibt diese, diese äh, Schlüssel, Schlüsselerfolge, die müssen erledigt und ab, abgeleistet werden und sobald diese Schlüsselerfolge äh, erreicht sind, ist auch automatisch das Ziel erreicht und fertig ist. Ja. So Und in dem Raster, um da zu bleiben, kann man ganz einfach sagen, so Herr Müller, das sind Ihre, äh, Ihre Objectives und äh, das sind die Key Results und wenn Sie dann auf dem Weg die ganzen Schlüsselziele Meilensteine äh, übersetzt erreicht haben, dann haben sie ihren Job gut gemacht und wenn sie die nicht erreicht haben, haben sie den Job schlecht gemacht. Mhm. Und ob sie dafür jetzt drei Stunden brauchen oder 40 ja. Stunden brauchen, ja. ist ihr Bier ja. fertig aus. So Und das ist genau OKRs quasi, da machen wir aber auch mal gerne ja, äh, im genau. Podcast dazu.
0: Ja. Und wenn dann noch das, wenn dann noch die Firma, diese sogenannte des OKR, ja, auch noch dann irgendwie auf Augenhöhe, ist ja auch fast wieder so ein verbranntes Wort, äh, hatten wir heute noch so eine Diskussion, oder ich hörte das, glaube ich, im Radio, <lacht> ähm, dann setzt man sich mit seinem Vorgesetzten zusammen und sagt, klar, du hast deinen Job, du hast deine Rolle, du hast deine Verantwortung. Wir haben das und das jetzt für das nächste Quartal oder für das nächste halbe Jahr oder Jahr vor. Mhm. Also es gibt sogar diese ganzen schnellen, agilen Rückmeldungen. Früher sagte man, wir setzen uns einmal im Jahr zusammen und schauen auf deine Ziele. Das verkürzt sich so. Du kannst also ja unterjährig, kannst du auch schon... Checken und verändern. Eigentlich ständig, genau. Steinig, ne? So, und das ist natürlich eben halt dieses Scrum, diese schnellen Speeds, diese Sprints, in denen man sagt, du, wir haben jetzt eigentlich schon jetzt gemerkt, das geht gleich in die falsche Richtung. Einfach äh, dann auch äh, zu sagen als Chef oder Chefin, was stellst du dir vor? Was schaffst du und wie willst du das schaffen? Ja. Ne? Also, dass man nicht nur vom, du sagst das nämlich gerade als Beispiel, dann sage ich dir, bis wann musst du das wie machen, aber das wäre natürlich die empathische Sache. <lacht> Den Mitarbeiter zu kitzeln und sagen, was meinst du, Wann, äh, was schaffst du und wie willst du das schaffen? Ganz genau. Und dann zum Schluss zu sagen, was meinst du, ist das, ist das realistisch? Das Gute ist, die Idee kommt ja dann selber vom vom Arbeitnehmer drin und äh, kann ja dann selber sagen, okay, das passt und dann kann man ja immer noch mal korrigieren, warum hat es nicht funktioniert? Und die
1: Motivation ist ja dann ähm, ganz andere. Die kommt nämlich von einem selbst. Ne? Man ist genau, immer selbst dann, verantwortlich. Ja.
0: Ne? Das ist natürlich auch psychologisch ganz schön clever. Da kann man nicht sagen, ja, der Chef hat mir gesagt, die Chefin Richtig. hat mir gesagt, ich muss das bis dann und dann fertig machen. Nee, das hat man selber gesagt. Und wenn man ehrlich zu sich ist und sich spiegelt, sagt: ja, das ist realistisch oder das ist unrealistisch. Und ich glaube, man ist so ehrlich, dass man dann auch nicht irgendetwas sagt, ja, ich brauche dafür drei Wochen. Weil jeder weiß, das kriegst du in anderthalb fertig. Ja. Ja, also, ne? Und dann weiß man schon, man ist dann auch ehrlich, und setz dich nicht, nicht so ein Puffer hinein. Okay. Ich möchte aber nur noch einmal etwas sagen, wo, wo kommt denn dieses 9-to-5 her? Ich kann mir natürlich auch sehr gut vorstellen, wenn man mal 100 Jahre vorher, 200 Jahre, ne, wir hatten ja dann eben halt diejenigen, die in ihren Burgen saßen, Grafen und, und Fürsten waren und die hatten ihre Knappen und ihre, ihre Mägde und die haben eben halt zu funktionieren. Und du glaubst ja nicht, dass die eben halt vor 100 Jahren 9 Stunden gab, oder 8 Stunden gearbeitet haben. Da war das ja 16 Stunden, die, 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 die sind aufgewacht, die haben, die haben wenn sie so Glück gehabt haben, haben die Wasser gekriegt und ein bisschen Brotkuchen und dann mussten die knüppeln, 14 ja. Stunden, oder? Und dann gingen die wieder äh, gingen die wieder heim. Und dann gab es ja eben halt durch die Industrialisierung auf der anderen Seite auch zum Glück ja dann auch äh, die Leute, die gesagt haben, nee, wir können die Kinder nicht in England in die Minen bringen, ne? das ist Kinderarbeit. So fing das ja. an. Und so haben sich natürlich diese Arbeitszeiten immer mehr verkürzt und dank oder als Fluch der Gewerkschaft, je nachdem, ob ich Arbeitgeber <lacht> oder Arbeitnehmer bin, haben wir heute im Schnitt eine 35-Stunden-Woche.
1: Ja, ja, stimmt. Und ich glaube, eine andere Erklärung natürlich für 9-to-5, die liegt ja auch auf der Hand, ist natürlich die, die, der Verlauf de, des Tages. Ne? So ein Aufgang, so ein Untergang ungefähr. Das heißt also, der Mensch ja. schläft in der Regel, wenn es ja. dunkel ist. Das ist ja unser Naturell. Ja. Und ist halt wach, wenn die Sonne äh, aufgeht deswegen sind wir im Winter alle so müde, weil wir so wenig Sonnen Sonnenlicht bekommen. Und da gibt es auch ein grandioses Buch dazu. Das ist ja, ich weiß nicht, da haben wir auch einen Podcast gehabt, glaube ich, zum Thema Schlaf. Oder sollten wir noch dann machen? Da gibt es halt... Hat das? Achso, Entschuldigung, bin ich bin eingeschlafen. Hatten wir das? Also da müsste ich jetzt mal wirklich selber schauen. Wir haben ja mittlerweile so viele Folgen. Und wir haben ja im Übrigen auch in einem Monat ungefähr unser Jubiläum. Da sind wir jetzt ja. drei, drei Jahre schon. Also da haben wir einiges an Folgen produziert. Ja. Aber zurück zum Thema Tag und Nacht-Rhythmus. So Und da ist ja jetzt eine schöne... Äh, schöne Überleitung zu, zu der, zum Thema, dass ja einerseits, und das ist das Buch, was ich gerade erwähnt habe, wissenschaftlich bewiesen ist, es gibt unter den Menschen quasi einmal die Lerchen und die Eulen. Die einen Leute sind eben äh, ja. nachts oder mhm. in denen äh, gegenteilig produktiv und andere eben tags, äh, tagsüber und äh, umgekehrt. Ja. Und das sieht man ja auch in der Schule und das ist ja auch eine große Kritik, die ja viele Eltern und auch viele Wissenschaftler haben, dass ja. die Kinder da morgens um 8 Uhr auflaufen müssen und dann irgendwie direkt funktionieren müssen. Das würde ihnen ja eigentlich viel besser tun, wenn es später losgehen würde und dann gibt es ja auch Kinder, die individuell natürlich anders besser funktionieren. Und äh, ich meine, aber wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass ja jeder von uns eigentlich sehr individuell gerne funktioniert und die Arbeiten auch an bestimmten Zeitpunkten macht. Der eine hat um drei sein, sein Tief, der andere blüht um drei Uhr auf. Ja. Ich habe ja auch schon mal erzählt, dass ich äh, auch wirklich sehr gut so zwischen 11 und 3 Uhr irgendwie nachts arbeiten kann, weil einfach dann diese Ruhe und alles. Also da ist jeder Mensch anders und das respektiert natürlich 9 to 5 überhaupt nicht. Nein. Und ähm, genau, das ist, das ist so dieses, dieser Punkt. Und ich meine, wenn wir jetzt dann ne, Work-Life-Balance dann weiterdenken ja. und der Mensch eigentlich selbstbestimmt entscheidet, äh, was wo und wo er wie arbeitet, dann machen uns ja die im Silicon Valley das ja genau vor. Ne? Also Google zum Beispiel Vorreiter bei diesen OKR-Systemen ja. äh, sagt halt, uns ist es eigentlich egal, Mehr oder weniger wann und wo die Arbeit gemacht wird. Hauptsache die Leistung wird eben erbracht. Ja. Und das ist halt auch das, das moderne Sinnbild der jungen Generation. Man liest es ja auch immer häufiger, Geld spielt nicht mehr die größte Rolle, sondern ja. es geht darum Familie, Beruf, Freizeit alles miteinander vereinen, ja. vereinbaren zu können. Und das ist ja genau der Anspruch an die an die heutigen Arbeitgeber, zu sagen: Na ja, ich mache gerne meine Leistungen, ich habe Spaß am Job und alles super. Aber ich will quasi, ne? Und das ist ja der springende Punkt, die die Zeichen und die 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 Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen. Und Digitalisierung ist ja irgendwo auch dezentrales Arbeiten, Dezentralität und eben dann arbeiten und dann die Arbeit in dem Umfang machen, wie ich das will und wann ich das will und nicht so, wie du mir jetzt sagst, 9 to Five. Mhm. Ähm, mhm. Und da muss ich auch ganz klar sagen, das ist auch genau äh, irgendwie das, was ich mir wünsche. Ne? Also dieses klassische Zitat, was ja vor ein paar, paar Monaten mal kam von, von der großen Firma Salesforce, acht Stunden Tag ist tot. Ne? Äh, okay, du, du hast das jetzt auch schon <lacht> gerade sagen wollen. Jetzt habe ich mal deine Gedanken gelesen. <lacht> alles gesehen. cool, alles cool. Ja. Sehr gut, ja, genau.
0: Ja, jetzt nur ein kleiner Blick aber für unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, ja. Wir recherchieren oftmals dann auch sehr getrennt, ja. Und dann sitzen wir hier, äh, heute sind wir in Dienstlagen, bei mir zu Hause im Büro und in meinen beiden Schreibtischen, ja. Und dann recherchieren wir erstmal über die Themen, was machen wir dann. Und äh, ja, jetzt muss ich so grinsen, einmal habe ich in, in deinen Kopf geguckt, obwohl ich nicht in deine Notizen geschaut habe. Und du hast jetzt in meinem Display gesehen, dass Salesforce eben halt gesagt hat, äh, 9-to-5 Arbeitsmodell ist tot, lang lebe 9-to-5, ja. ja.
1: Aber weiter genau. zu dir, ja. Ja, nee, also das war auch schon schon mein, mein kleiner Monolog gerade äh, zu der Thematik. Und ich weiß nicht, äh, wie es dir geht, ne? aber diese, dieser Reiz zum Beispiel Vier-Tage-Woche, das ist mhm. also dieses andere Thema, ne? <lacht> ähm, ist natürlich irgendwo auch wieder ein bisschen abgedroschen, weil man sich ja damit widerspricht und sagt, naja, eigentlich soll der ja. Mensch arbeiten, wann, wie und wo er will. Ja. Äh, ich weiß nicht, nicht, was du da zum Beispiel von hältst. Ne? Mhm. Also ich finde es sehr attraktiv, den Gedanken zu sagen, naja, Montag oder Freitag frei, Verlängertes Wochenende, längere Regenerationsphase. Äh, umgekehrt stehe ich aber wie du vielleicht auch manchmal am Wochenende auf und denke mir auch, ja, eigentlich könnte ich jetzt äh, durchaus einige Aufgaben äh, machen, wo ich jetzt Spaß hätte. Ne? Ja. Also wie ist es bei dir? Würdest ja. du eine Vier-Tage-Woche gut finden?
0: Das ist so abhängig davon, was ich für einen Arbeitsauftrag gerade habe. Ja, was gerade im Moment im, im Rohr steht. Ähm, ist es eine Sache, die eben halt operativ eine ganz, ganz peinlichste Abgabe beinhaltet. Mm -hmm. Deadline also. Deadline, ja, mm -hmm. okay. Danke für das deutsche Wort. <lacht> okay, ich glaube, wir wissen alle, was Deadline ist. Ja? Also, okay, meine Mutter wahrscheinlich nicht. <lacht> okay. Ähm, aber ähm, das, am Ende weiß ich ja, wissen und ihr wisst ja selber schon, wo, worauf geht es aufs Ende hinaus. Ne? Also weder verteufeln, 9 to 5, noch äh, zu sagen, 9to5 ist äh, das Beste, was es gibt. Na, also es ist ein Mix halt daraus. Und darum jetzt zu deiner Frage, äh, ich finde das sehr attraktiv und ich glaube sogar, irgendeine Bielefelder Agentur hat das mal oder aus Ostwestfalenland Ost hat das äh, mal eingeführt, Montag bis Donnerstag. Und äh, alle haben mir gesagt, das geht ja gar nicht, da gehen ja uns die, die Kunden flöten. Da rufen Leute am Freitag an und dann haben wir einen Kunden, dann haben wir einen Kunden verloren. Mhm. Nein, haben sie nämlich nicht. Das haben sie wirklich auch bewiesen, weil die haben natürlich eine Meldung gemacht und sagen wir freuen uns dass sie jetzt uns am Freitag anrufen aber wir haben dieses Modell und wir sind gerne am Montag für Sie bereit haben Sie Fragen und so weiter gehen Sie auf unsere Seite kriegen Sie schon mal diese ersten Fragen und Antworten so und die alle die zurückgerufen wurden hatten alle total Verständnis von den Kunden und haben gesagt wie cool ist denn das weil das ist jetzt wieder das Produkt brauche ich nicht übermorgen ja also mhm. ging es um Fahrrad wahrscheinlich so. ja. das kann man dann auch schon mal vertrösten auf ein paar Tage und durch ihre offene Art und diese empathische Art und Weise, wie die mit den Mitarbeiterinnen umgehen, zu sagen, wir machen Montag bis Donnerstag. Und ansonsten, ich sage nur Arschlecken, müsste später kommen. Ja, Das hat keinen Nachteil gehabt. Hängt vom Produkt ab. Ja? Ja. Hast aber ganz andere Produkte, wo die wirklich Just-in-Time-Lebensmittel liefern und so, da geht das nicht. Ja? Nee, da musst klar, du deine muss immer Ware halt liefern. Mhm. Jetzt, aber nochmal zurück, ich, äh, ich liebe beide Sachen. Also ich äh, bin auch froh, dass ich die Möglichkeit habe, und viele machen es ja auch, diese sogenannten Pakete schnüren und äh, haben wir auch schon mal thematisiert, äh, wie cool ist das, was wir die, die meisten halt auch dürfen. Ja, da musst du mit der Krankenmutter ins Krankenhaus fahren, da musst du sie zum Arzt bringen. Dann wartest du dreimal so lange wie sonst auch, weil alles langsamer dauert. Also, ich nehme mir die Zeit, block mir meinen Outlook und sag private, äh, fertig. Mhm. Dann hänge ich auch mal um 20 Uhr nochmal am Rechner oder auch vielleicht auch um 22, letztens auch bis 22:30 Uhr. Auf der anderen Seite war aber eine Kollegin, die hat gesagt, boah, danke, dass du dich so reingehangen hast, das ist so wichtig. Redaktionsschluss. ne? bin ja jetzt Co-Autor von einer digitalen Zeitschrift. Ne? <lacht> ja, da, da kannst du nicht sagen, 9 <lacht> to 5. <five>. nicht. <lacht> Auf der anderen Seite, da würde ich dich hier das so gerne fragen, jetzt bin ich wieder eher der Verfechter von 9 to 5. Das ist so gefährlich. Die Arbeit
1: und die Freizeit, die verschwimmt. Boah, Roland, du liest schon wieder meine Gedanken. Ja, Ja. So
0: Und, <lacht> und äh, die Arbeit wird ja fast auch gar nicht mehr erfasst.
1: Ja, ich
0: komme nachher bestimmt noch mal da drauf, wenn die Zeit ist. Es ist ja. Ja unglaublich. Wir haben ja erst gedacht, wir kriegen nichts wieder voll. Aber es ist halt so. Und da sehe ich auch eine Gefahr drin. Und darum wieder zu dem Einstieg, wie schön war es doch mal gewesen, 9 to 5, du hast Feierabend und lässt alles von dir. Nein, du bist gehetzt, du, du musst in die E-Mails gucken, das ist doch gesundheitsschädlich, das ist doch kacke, oder,
1: Noel? Ja, ja, absolut. Also du, du spielst ja auch so ein bisschen wahrscheinlich auf meine Bachelorarbeit an und das Thema, was wir schon ein paar Mal besprochen haben, dieses Thema, ne, dass ich, wenn ich immer erreichbar bin und dass ich, wenn ich quasi immer arbeite, auch irgendwie nie zur Ruhe komme. Und ich habe mir das genau auch aufgeschrieben, dass wir da auch das mal anreißen. Denn ich gebe dir recht, wenn du natürlich sagst, es gibt keine feste Arbeitszeit mehr, es gibt nur noch Leistungen. Und du hast auch gerade wunderbar schon rausgearbeitet, dass ja bei diesem Objectives und Key Results System, derjenige ja dadurch, dass er sich selber unterdrückt, Setzt, um Ziele zu erreichen, die Zeit aus den Augen verlieren. Ja. Denn das heißt ja im Umkehrschluss, auch wenn es nur noch. Ziele gibt und nur noch die Leistung zählt und nicht mehr die Stunden zählen, mhm. dann kann man auch ganz schnell mal nicht 40 Stunden arbeiten, sondern 50 Stunden ja. oder 60 Stunden, ja. weil das Ziel ist nun mal vielleicht zu hoch gesteckt worden, also sprich Fe Fehler vom Chef eigentlich oder man selbst, und das ist da sind wir wieder bei diesen Asiaten, äh, die ich da vorhin genannt hatte aus dieser Doku, dass die natürlich sagen, naja, das ist ja für mich völlig normal, wenn ich die Leistung jetzt in 80 Stunden ableiste, was ja völlig krank ist, also in gewisser Weise, gebe ich dir recht, ist natürlich auch der 9 to 5 und die 8 Stunden ist natürlich ein absoluter Arbeitsschutz und absolut wichtig und ich glaube, jeder Arbeitsrechtler, der uns hier zuhört, der wird jetzt gerade sagen, genau das ist nämlich der Punkt, warum wir das brauchen und warum das eben nicht so geil ist, dass die Leute plötzlich anfangen am Strand zu arbeiten oder irgendwo in der Karibik ja. sitzen oder irgendwie den Laptop dann mitnehmen und dann ihre Kinder links daneben füttern, weil eben alles miteinander verschwimmt und ich gebe dir genau recht und das ist auch genau mein Ansatz für mich, ist klar, ich möchte nach Leistung irgendwie entlohnt werden, ich möchte auch nach Leistung betrachtet werden, aber ich möchte auch irgendwo eine Struktur haben, dass ich sage, ich habe jetzt für heute mein er. Erfüllt, ob das jetzt der Soll in Leistung oder in Zeit ist und dann ist aber auch Schluss. Und ich meine, du kennst mich ja nur zu gut, mein Handy ist dann auch wirklich aus. Ja, ja. Aber genau
0: das ist, glaube ich, die neue Problematik, ich will jetzt nicht Problematik sagen, die ja.
1: Herausforderung.
0: Und damit will ich nicht das Wort Problematik jetzt so überschwemmen, weil man das ja eben halt nicht hören will im Management, sondern nein, die Herausforderung an uns selber. Damit umzugehen und zu lernen, zu sagen, nein heißt nein. Ganz genau. Chef, Chefin, ist doch egal, wenn man dieses Chef, Chefin aber oder wer auch immer Kunde dann muss man wirklich die Hand heben und sagen, das wird mir jetzt zu viel. Ich habe einen geilen neuen Job. Mhm. Ja. Die einen oder anderen haben es vielleicht in LinkedIn ja auch schon gelesen und auch gehört. Der macht mir so viel Freude. Aber ich habe drei laufende, parallele Projekte, wo ich bei einer letztens jemand sagte, also ich muss jetzt wirklich sagen, Achtung, hier kann ich wirklich nicht performen, weil wenn ich jetzt wirklich Ja sage und ich kriege es nicht hin, dann ist mein Gegenüber nicht zufrieden, weil ich nicht die Qualität leiste. Mhm. Also sage ich von vornherein, nein, nicht vor November. Ja, Danke für die offenen Worte, kriege ich. Genau. Ne, aber wolltest du wolltest uns wieder zuarbeiten. Ja, ne, das, ist, das ist ein anderes Thema, gehört da ja nicht hin. Gilt aber sich selber zu strukturieren und auch anderen muss man dann sagen, guck mal hier, transparent. Ich mache das, ich bin hier dran, das ist in progress, das ist zu Ende, das ist noch kurz, das dauert lange. So, ich habe letztendlich einen 35-Stunden-Vertrag. Mache ich schon lange nicht mehr. <lacht> so, und die, äh, eine Statistik von Eurostat, die ist zwar schon älter, von 2014 haben herausgefunden, dass wir alle um die 41,5 Stunden arbeiten. Ich wüsste jetzt mal gerne einen Gewerkschaftler fragen, was ist denn in Deutschland im Schnitt? Wie sind da die Verträge? Zumindest die, die in, im Gewerkschaftsbund sind. Und der DGB hat mittlerweile ermittelt, in 2016, das ist fünf Jahre her, das wird sich auch nicht, nicht verbessert haben, schätzt man oder hat man festgestellt, dass eine Milliarde unbezahlte Überstunden gemacht werden. Wahnsinn. Der Deutsche Gewerkschaftsbund. Also wir reden hier nur von Deutschland. Und von denen, die angeschlossen sind. Dann gibt es noch natürlich Arbeitnehmer. Die sind nicht im Gewerkschaftsbund.
1: Ja, ich kenne eine, eine
0: Milliarde. Unbezahlte. Ja, das passt,
1: passt gut zu, der, zu, zu einer kleinen Anekdote, die ich äh, kenne, verifiziert kenne aus, aus entfernteren Kreisen, dass äh, eine Dame so viele Überstunden äh, im Bereich der Pflege gemacht hat, ja. dass sie im Grunde äh, einfach mal jetzt ein halbes Jahr freinehmen könnte. Über Jahre angesammelt, über Jahre, weil eben da kein Personal ist. Ähm, ja, aber das ist, das ist eine andere Geschichte, ganz, <lacht> ganz spannend. Ich habe auch noch ein paar äh, auch noch ein paar Zahlen äh, rausgesucht mhm. und ähm, das finde ich ganz spannend. Also in der in der Weltrangliste 2017 hat Kambodscha durchschnittlich 47 Stunden pro Woche Arbeitszeit bei allen Arbeitstätigen. Und in Deutschland sind es 26 Stunden. Hängt aber auch damit zusammen, <lacht> ne, dass natürlich in Deutschland oder generell die Teilzeitkräfte, wir haben ja auch das Teilzeitmodell, ja, ja. das ist also, finde ich, schon Wahnsinn. dass Die führen quasi das an. Also da arbeiten die Arbeitenden eben im Durchschnitt 47 Stunden die Woche. Und in Deutschland hat sich das von von 1950 von 45 Stunden pro Woche auf eben 2017 26 Stunden pro Woche entwickelt. Also man sieht diese Industrie ja. und dieses ja. Teilzeitmodell, das ist ja jetzt erst in den letzten ja. Äh, ja, paar Jahrzehnten eingeführt worden nach und nach. Und äh, das, das Abzurunden in der, in der Europäischen Union 2019 haben im Durchschnitt die Vollerwerbstätigen 41 Stunden gearbeitet. Mhm. Und äh, die Teilzeitkräfte 20,6 Stunden. Mhm. Und im, im selben Erhebungsraum in Deutschland, weil das fragtest du ja vorhin, mhm. haben wir in Deutschland bei den Vollzeitkräften durchschnittlich 35 Stunden. Mhm. Also ja, weit ab. unter EU-Durchschnitt, okay. ja. ne, sechs Stunden unterdurchschnittlich. Ja. Und äh, Spitzenreiter 2019 ist die Türkei mit äh, 45,4 Stunden in der Woche. Also ne, Deutschland 35 Stunden im Durchschnitt. Also wir sind Luschi-Puschi,
0: oder? Wir sind ja, wir schiller. Sind, wir, wir, sind sind wir lassen immer gerne den Lachs raushängen.
1: Ja, <lacht> Ja, ganz genau. Das mag vielleicht natürlich auch mit der Bezahlung ja. zusammenhängen, dass man sagt, man kriegt mehr Geld für weniger Arbeitszeit. In anderen Ländern geht es natürlich mehr darum, Stunden abzuleisten, um eben sein sein äh, sein Geld reinzukriegen. Fand ich aber nochmal ganz spannend, denn ich glaube, wir Deutsche sehen uns immer als die extremen Leistungsbringer, aber im EU-Vergleich sind wir das nicht. Und äh, um da vielleicht die kleine Brücke zu schlagen. Ich liebe das ja im Urlaub, Dann, wenn ich dann immer mitbekomme, Siesta, ne? mittags werden dann mm -hmm. die Rollos mm -hmm. zugeklappt bei der Hitze, da wird dann erstmal schön entspannt gegessen genau. und getrunken und das passt ja auch rein, das ist ja irgendwo auch ein bisschen flexibel. Ne? Also Ja, aber auch bedingt, wie du schon selber sagst, die Hitze, die Wärme <lacht> hängt auch natürlich
0: vom Job ab. Bist du in einem Büro und ist klimatisiert, da muss man nicht unbedingt drei Stunden Fiesta machen oder vier. Bist du aber Bauarbeiter ne? in Spanien oder auf Lanzarote, Halleluja, da, kann, da schaffst du keine Schaufel mehr. Ne? Nee, da fällst
1: du sonst um. Ne? <lacht> ja, äh,
0: ich schaue jetzt noch mal ein bisschen auf die Uhr, aber es äh, geht jetzt auch mal äh, mit einer äh, Future Workforce Study äh, mal aufzuwarten äh, und den dieser neuen Arbeitszeit, wo man schon sagte, 9 to 5, Arbeitsmodell ist tot, lang lebe 9 to 5. <lacht> Am Ende kommen wir natürlich wie immer auf so ein Team-Flex-Office, so ein Gemix aus beidem. Ja? Ja, ja. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, ist man auch entspannt. Und äh, die meisten wünschen sich eben halt wenig Restriktionen äh, für das mobile Arbeiten. Also zu sagen, äh, ich gehe jetzt mal ins äh, Homeoffice, weil ich brauche die Ruhe. Ich brauche auch keine Kollegen im Moment, Kolleginnen, ja. weil ich habe hier irgendwelche Zahlen äh, zu jonglieren und brauche Ruhe. Vorausgesetzt natürlich, ich habe jetzt nicht irgendwie äh, Drillinge zu Hause, die gerade gestillt werden von der Mama. Äh, da hast du zu Hause wahrscheinlich auch nicht die Ruhe. Auf der anderen Seite brauchst du aber auch noch mal wieder das Team. Du brauchst noch mal den Kaffeeschnack. Äh, du tauschst dich auch aus, äh, face to face, also... In Präsenz einfach da zu sein ist halt genauso wichtig. Und diese besagte Studie von Future Workforce ähm, haben sie bei Dell und dem Computerchip-Spezialisten Intel haben in Deutschland eben gesagt, dass 89 Prozent sehr zufrieden sind mit ihrer Möglichkeit von, von zu arbeiten von wo sie können. Mhm. Ja? und das war vor 2017, also vor vier Jahren. Das ist so. Und das klingt ja natürlich. Ähm, man hat Freiheiten, man muss natürlich auch die Leistung bringen. Und dann danach wird man dann bewertet und besoldet. Klingt nicht ganz unzufrieden. Okay, sind jetzt nur zwei ähm, Computerherstellerfirmen ne? von unzählig vielen.
1: Ja, die Frage ist nur wenn du acht Stunden zu Hause ableisten musst, dann bringt es natürlich auch nichts. Also ich glaube, es muss natürlich beides ineinander greifen. Also sowohl die die Freiheit seiner Zeit so einzuteilen, wie man will und auch nicht unbedingt diese strikten acht Stunden abzuleisten und andererseits natürlich auch dann die äh, den den Ort frei wählen zu können. Also wir haben ja schon gemerkt heute im Podcast, die beiden Themen gehen ja so ineinander, wo ich vorhin sagte, am Strand arbeiten. Mhm. Umgekehrt, ob ich jetzt die acht Stunden dann immer zu Hause arbeite, macht es jetzt auch nicht besser. Das macht vielleicht irgendwie entspannter, aber dann... Äh, muss man, glaube ich, ganz klar gucken, dass beides miteinander äh, funktioniert. Und was du sagst, Homeoffice finde ich auch super spannend. Da gibt es ja, glaube ich, auch in Deutschland jetzt äh, in Bälde oder gibt es schon eine Homeoffice, äh, ein Recht auf Homeoffice, ne? Was das natürlich auch nochmal, finde ich, verbessert. Und ähm, ja, aber von diesen acht Stunden ganz starr wegzukommen, ich glaube, das sollte unser aller Ziel sein. Ne? <lacht> Eine ganz große habe ich heute sogar noch erwähnt im
0: Kollegenkreis und ich war wirklich echt mal physisch im Großraumbüro im Müllermann der Ruhr. Morgen bin ich sogar in einem Büro in Essen, wo ich auch öfters bin. Und äh, da ja, da, da sagt man auch, also die, die Corona, äh, die Corona, der Corona, was auch immer, die Covid-19, die hat das also noch befeuert und äh, alle finden das gut und kommen damit sehr, sehr gut klar. Trotzdem die Möglichkeit, auch mal sich wieder zu treffen unter Hygiene. Maßnahmen natürlich auch und äh, unser Unternehmen hat auch gesagt, wir äh, dürfen verteilt über das Jahr 45% Prozent im Homeoffice arbeiten.
1: Mhm. Und dann mit denselben Stunden aber? Das ist jetzt die ja. goldene Frage, ne? Ja. ja okay, ja. also ja. dann der, ja, also das wär, das die Kombination Homeoffice ja. plus Leistung wäre natürlich schöner, als zu sagen Homeoffice plus acht Stunden. Weil was hast du dann im Grunde, hast du nur gewonnen die Fahrzeit? Also wenn ich jetzt ja. dran denke, die Leute, die eine Stunde zur Arbeit pendeln, die sparen sich zwei Stunden pro Tag, ist natürlich schön, ja. aber die hätten sie eh nicht bezahlt bekommen. Also es ist eher eine Freizeit, diese geschenkt ja, bekommen. Ja, aber dann ne, ist es
0: wieder an dir zu sagen, ja, aber diese zwei Stunden an der Fahrzeit, die ich gewonnen habe, die nehme ich auch für mich. Na Absolut, das, absolut. Das, 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 die muss, ich das müssen wir lernen. Und ich merke selber, ich, ich, ich fehle da. Also ich mache da ständig jetzt schon wieder Fehler. Also ich komme abends mehr, mehrfach nicht runter, mhm. weil ich einfach auch, ja, ich liebe meinen Job und ich muss aber einfach sagen, jetzt ist Schluss, jetzt ist Feierabend. Mhm. Und es ist nicht irgendwie, weil ich einen Abgabetermin habe, sondern weil es mich so reizt. Und das ist auch nicht ungefähr. Ja, ja genau. Das du bist jetzt wie,
1: wie die Asiaten. Du musst dich ja. jetzt selber bremsen. Ja. Aber ich glaube, wir können, wir können durchaus festhalten, dass tatsächlich äh, 9 to 5 tot ist und 8 Stunden eigentlich auch tot ist. Sondern es geht ja. darum es geht, geht, glaube ich, eine gesunde Mischung, wie immer ist es nicht schwarz und nicht weiß, wir sind wieder im Graubereich und es geht eigentlich darum, dass wir, dass wir einerseits äh, die Leistung erbringen und andererseits uns auch nicht überarbeiten und dass irgendwie einer auch guckt, entweder die Gewerkschaft oder der Chef, sich nicht tot zu arbeiten oder über, zu überarbeiten, sondern einfach äh, fröhlich bei der Arbeit ist sein Job, mit Spaß macht und in der Zeit äh, ab, abbringt, in der es halt notwendig ist. ne Und nicht einfach da sitzen, Däumchen drehen, nur weil ich jetzt warten muss, bis die Stechuhr endlich grün zeigt und nicht rot. Ne? Stichwort Spaß. Also macht,
0: es macht immer wieder Ach, wirklich herrlich. Spaß und auch mit euch, die ihr hier schon seit fast drei Jahren zuhört, mehr oder weniger. Ja. Und äh, ja, ich würde einfach sagen... Äh, wir haben fast schon acht Stunden 9 to 5 vor oben, ne? so gefühlt. Ne? <lacht> ja, aber es ging ja in Windeseile. Ne?
1: Ja, in Windeseile. Und ich glaube, dass wir so viel Spaß haben, zeigt auch, dass wir heute für euch zwei Intros gemacht haben, die uns so auf der Zunge gebrannt haben. Und deswegen bleibt jetzt gerne dran, wenn es jetzt in wenigen Sekunden für euch das andere Intro gibt. Und lasst uns doch gerne wissen, welches euch besser gefällt. Ja. In diesem Sinne. Also, Roland, mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Boah, nee, ich habe schon keine Lust auf Montag. Warum
1: das ja, muss ich wieder
0: früh aufstehen, ich muss um sieben im Büro sein. Mein Gott, wieso tust du das an? Ja, wir müssen alle um sieben im Büro sein, der Chef kommt schon um sechs, der legt da total Wert drauf. Das wir müssen auch digital stempeln. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, wieso, wann musst du denn aufstehen? Weiß ich nicht, so um zwölf, wir trinken äh, mal einen Käffchen. Dann um zwölf? Um ja, sicher. Ja, aber äh, du, du hast doch auch, auch einen 40-Stunden-Vertrag oder nicht, wie kriegst du denn die Stunden voll? Nee, bei uns geht es nicht um Stunden, bei uns geht es um Leistung. Ach so, bei euch geht es um Leistung. Okay.